0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcast FUF. Les podcasts de la FUF. Indications et principes du Botox. Professeur Xavier Gamet, chirurgien-urologue à l'hôpital de Rangueil à Toulouse, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Botox et vessie neurologique.
1: L'utilisation de la toxine botulique pour le traiter les troubles vésicosphinctériens d'origine neurologique, mais tout simplement pour parler en réalité des injections dans la vessie, cela a commencé il y a maintenant un peu plus de 20 ans par la raison d'injection chez des patients blessés médulaires. Comment en sommes-nous arrivés là Tout d'abord, il faut savoir que la toxine botulique a été utilisée en premier lieu chez les patients qui avaient des problèmes de strabisme, donc en ophtalmologie. Et puis progressivement, son utilisation s'est élargie pour des pathologies touchant principalement le muscle strié. Dans un deuxième temps, il s'est posé la question de l'utiliser pour le muscle lisse et c'est ce qui a fait toute l'originalité des injections intravésicales. Elles ont donc été réalisées pour la première fois en 1999 en Suisse par l'équipe du docteur Brigitte Church et elle a montré l'efficacité sur les contractions non inhibées du détrusor, appelées aussi hyperactivité détrusorienne. Et c'est ainsi que cela s'est développé et est devenu un traitement utilisé quotidiennement chez les patients neurologiques.
0: Quelles indications en 2021 chez le patient neurologique
1: la toxine botulique a obtenu une AMM dans son utilisation pour traiter les troubles vésicosphinctériens d'origine neurologique pour la première fois en 2011 et cela s'intéressait exclusivement aux patients qui avaient une incontinence urinaire persistante par hyperactivité du détrusor malgré un traitement anticholinergique bien conduit ou c'est des patients qui étaient intolérants au traitement anticholinergique. Et cela intéressait en réalité que les patients qui étaient blessés médulaires et sclérose en plaque. Qui réalisait, en tous les cas, le cathétérisme intermittent. Cela a évolué avec le temps et a abouti en 2017 à la possibilité de réaliser des injections chez des patients euh, ayant une sclérose en plaque ne réalisant pas euh, l'autosondage. Bien sûr, le dosage utilisé est différent en fonction des indications, mais nous allons y revenir plus tard. Le Libé de l'EDAMM indique que l'indication de réaliser des injections intra détrusoriennes de toxine botulique impose une incontinence urinaire par hyperactivité du détrusor. Toutefois, les experts recommandent également de proposer des injections de toxines botuliques chez des patients ayant une hyperactivité du détruseur responsable d'un haut régime de pression, ce qui fait que les patients seront à haut risque de complications sur le haut appareil urinaire en particulier, ou chez les patients qui ont déjà ces complications, de réaliser des injections de toxines botuliques, même s'ils ne sont pas incontinents. Donc, au-delà de l'AMM qui impose une incontinence urinaire. On peut également proposer ces injections intra de toxines botuliques chez les patients non incontinents, mais à haut risque de complications.
0: Quels sont les principes d'utilisation
1: Les doses utilisées pour réaliser des injections intra de toxines botuliques chez les patients ayant des pathologies neurologiques varient en fonction de la situation. Tout d'abord, on va proposer ce traitement chez les patients qui réalisent l'autosondage. Et à ce moment-là, on proposera la dose de 200 unités Botox, et il faut bien noter que seule la toxine botulique a Botox à l'AMM aujourd'hui en France. Et ça sera donc chez les patients qui réalisent l'autosondage, et donc les patients blessés médulaires et en plaque. Chez les patients qui ne réalisent pas l'autosondage, nous pouvons désormais proposer des injections à la dose de 100 unités. Les injections sont réalisées la plupart du temps sous anesthésie locale, sous contrôle endoscopique, en 30 points. En règle générale, nous allons épargner le trigone puisqu'il était évoqué initialement qu'injecter le trigone risquait d'entraîner des reflux vésico-rénaux. En réalité, les études ont montré que ce n'était pas le cas, et donc même si aujourd'hui on essaye de respecter le trigone, si malheureusement on va injecter dans le trigone, eh bien cela n'a pas de conséquences particulières. De la même manière, il est classique de dire qu'il faut injecter dans le muscle, mais en pratique, si jamais on fait des injections sous-muqueuses, parce qu'on est trop tangentiel par exemple lors de l'injection, eh bien cela n'a pas non plus de conséquences, puisqu'il a été bien montré que l'efficacité était comparable à une injection directement en intramusculaire. Ce qui est important de savoir, au-delà de la réalisation du geste, c'est également l'évaluation préopératoire qui impose la réalisation d'un bilan urodynamique puisque chez le patient neurologique, l'indication est la persistance d'une hyperactivité du détrusor. De la même manière, on doit contrôler l'efficacité du traitement, contrôle qui doit être réalisé un mois à six semaines après l'injection pour les patients résidant l'autosondage, il est très probable qu'il faille le faire plus tôt chez les patients ne réalisant pas l'autosondage pour être sûr que n'apparaisse pas une dysurie, voire une rétention avec la nécessité de démarrer à ce moment-là le cathétérisme intermittent. Il faut savoir que chez ces patients qui ne réalisaient pas le cathétérisme intermittent avant les injections à de la toxines botuliques, le taux de patients nécessitant cette réalisation dans un deuxième temps est de l'ordre de 15%.
0: Un grand merci au professeur Xavier Gamet pour ses conseils précieux. C'était Podcafuf, les podcasts de la vie.